0: Achtest du auf Ballaststoffe? Also ich nicht. Aber die sind doch so gesund. Kann sein. Vielleicht habe ich ja genug davon. Und vielleicht sind sie die Lösung für ein Problem, das du gar nicht hast, weil du auf andere Dinge achtest. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Beleuchter für die beste Version von dir. Heute mit der Folge Nummer 153 zum Thema Ballaststoffe. Christa hat mir geschrieben, gestern erst. Hast du was zum Thema Ballaststoffe? Nö, hatte ich bisher nicht. Ich habe ihr geschrieben, dass ich das Thema vielleicht in einer der kommenden Folgen beleuchten werde. Und, liebe Christa, dein Wunsch ist mir Befehl. Heute beleuchte ich kurz und knapp das Thema Ballaststoffe. Für dich und für alle anderen natürlich auch. Ich möchte dich zuerst an meinen eigenen Erfahrungen mit dem Thema Ballaststoffe teilhaben lassen. In mein Bewusstsein sind die Ballaststoffe vor vielleicht 20 Jahren zum ersten Mal vorgedrungen. Ballaststoffe, das hieß für mich damals Vollkornbrot. Und Ballaststoffe sind gesund. Also kein Weißbrot oder Graubrot, sondern Vollkornbrot. Das mit den ganzen Körnern drin. Das soll man essen. Von mir aus. Daran kann man sich gewöhnen. Sagt man ja auch überall. Vollkornbrot ist gesünder. Und da sind mehr Ballaststoffe drin. Die sind gut für die Verdauung. Und Cerealien natürlich auch, also Müsli, Haferflocken und so. Jetzt nicht Kellogg's Crunchy Coconut Pops vielleicht, aber Flocken halt aus dem Müsliregal. Die machen satt und da sind viele Ballaststoffe drin und die sind gesund. Ich habe mich vor 20 Jahren darauf eingestellt und mehr Vollkornprodukte und mehr Müsli konsumiert. Nicht zuletzt der Ballaststoffe wegen. Die galten halt einfach als wahnsinnig gesund, auch wenn mir damals niemand wirklich genau erklären konnte, warum das so ist. Vor rund zehn Jahren habe ich festgestellt, dass meine Gesundheit nicht mehr ganz so kugelsicher und unerschütterlich war, wie ich sie mit 30 oder 35 gesehen hatte und erlebt hatte. Na klar, ich war inzwischen über 40, ist ja normal, dass die Verdauung dann halt mal nicht so gut läuft. Die Nackenschmerzen sind vom Stress und die Rückenschmerzen und der träge Stuhlgang, das kommt vom vielen Sitzen. Etwa zu der Zeit habe ich angefangen, mich intensiv mit meiner Gesundheit zu beschäftigen. Meine ersten Blutuntersuchungen stammen aus der Zeit. Ich habe sie noch. Ich kann sie mit meinen heutigen Werten vergleichen. Heute mit 53 sind sämtliche mir bekannten Blutwerte und Gesundheitsparameter besser als vor 10 Jahren mit 43. Und auch damals bin ich schon Marathon gelaufen. Heute habe ich ausgezeichnete Blutwerte, Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe, Fettsäuren, Blutdruck, Blutzucker, Blutfette. Ich habe heute mehr Muskelmasse, weniger Körperfett, ich bin stärker, ich bin beweglicher, ich bin gesünder. Was mich in den letzten zehn Jahren von allen gesundheitlichen Themen, Tipps und Ideen am wenigsten interessiert hat, das sind die Ballaststoffe. Ups. Um Ballaststoffe habe ich mich seit zehn Jahren nicht mehr gekümmert. Ganz ehrlich. Und ich tue es auch heute nicht. Wenn ich irgendetwas überhaupt nicht achte, dann sind das die Ballaststoffe. Und offenbar hat mich diese sträfliche Missachtung der gesunden Ballaststoffe nicht daran gehindert, gesünder, fitter und fröhlicher zu werden, als ich es damals war. Aber das heißt ja noch nichts. Lass uns doch mal gemeinsam nachschauen, was Ballaststoffe eigentlich sind. Fragen wir Wikipedia. Ballaststoffe sind weitgehend unverdauliche Nahrungsbestandteile, meist Kohlenhydrate, die vorwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen. Sie kommen unter anderem in Getreide, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und in geringen Mengen in Milch vor. Der Einfachheit halber teilt man die Ballaststoffe in wasserlösliche, wie Johannisbrot, Kernmehl, Guar, Pektin und Dextrine, und wasserunlösliche, zum Beispiel Zellulose, ein. Okay, also unverdauliche Nahrungsbestandteile, weitgehend unverdaulich. Worin kommen Ballaststoffe nochmal vor? In Haferflocken, Hülsenfrüchten, Karotten und Sellerie, in Nüssen, Leinsamen, in Äpfeln, Blaubeeren, Orangen, in Brokkoli, Blattsalat und Blumenkohl, in Linsen, Erdbeeren und Avocados, in Birnen und Karotten, in Nüssen, in Pflaumen und in Pilzen, in Mandeln und Flohsamenschalen. Kurz und gut, in allen pflanzlichen Nahrungsmitteln gibt es weitgehend unverdauliche Bestandteile. Ballaststoffe. Prima. Gefällt mir. Gut, und wofür essen wir die jetzt genau? Essentielle Vitalstoffe sind es nicht. Was unverdaulich den Darm passiert, kann der Körper offensichtlich auch nicht als Brennstoff zur Energieerzeugung verwenden. Als Baustoff für neue Zellen kommen sie dann auch nicht in Betracht. Und als Hilfsstoff für biologische Prozesse, wie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, taugen sie dann auch nicht. Sie dringen ja praktisch gar nicht durch die Darmwand in den Körper ein. Sie werden ja wieder ausgeschieden. Wozu sind sie dann gut? Naja, Vielleicht spielen sie eine Rolle als mechanisches Hilfsmittel. Ich stelle mir ein weißes, zwei Meter langes Rohr aus Plastik vor. Mit dem Durchmesser sowie ein Feuerwehrschlauch. In dem sitzt ein Klumpen meiner klebrigen, blauen Masse und behindert den Durchfluss und verstopft dieses Rohr. Und jetzt nehme ich meine Klobürste und befestige sie vorne an einen Besenstiel. Dann führe ich das lange Ding mit der Bürste an der Spitze in das Rohr ein und kratze damit das blaue Zeug aus dem Schlauch. Dann läuft's wieder. Und damit es gleich, damit es nicht gleich wieder verstopft, verändere ich jetzt die blaue Masse, die ich durch das Rohr leiten will. Ich gebe noch etwas hinzu, ein Granulat und Wasser zum Beispiel. Jetzt ist das blaue Zeug nicht mehr so klebrig und es läuft durch das Rohr, ohne es zu verstopfen. Vielleicht ist das die Rolle, die Ballaststoffe spielen für uns. Das weiße Rohr, das ist der Schlauch, der durch unseren Körper geht, der oben als Mund beginnt, der in der Mitte eine Ausbuchtung hat, den Magen, der dann als Darm im Bauchraum liegt und der unten wieder einen Ausgang hat. Die blaue Masse, das ist dann unsere Nahrung. Und die Konsistenz, das Volumen, das spielt eine Rolle, damit Nahrung unseren Verdauungsschlauch geschmeidig passieren kann, während ihr die 47 Vitalstoffe, die wir wirklich brauchen, entzogen werden. Wenn man sich die Literatur ansieht, dann stößt man auf ähnliche Erklärungsversuche für die Bedeutung von Vitalstoffen. Es heißt, Vitalstoffe binden Wasser. Damit verändert sich die Konsistenz der Nahrung im Magen und sie vergrößern auch das Nahrungsvolumen, was wiederum den Magen mehr dehnt, als die Nahrung ohne Ballaststoffe und Wasser das tun würde. Das hat Einfluss auf das Sättigungsgefühl. Außerdem verlängern sie die Verwalderung der Nahrung im Magen und im Darm passiert das Gegenteil. Das höhere Volumen drückt auf die Darmwand und regt die Peristaltik an, also die Muskeltätigkeit des Darms, die den Nahrungsbrei Richtung Ausgang drückt. Okay. Stopp. Wenn ich die Internetseiten und Veröffentlichungen zum Thema Ballaststoffe lese, vernebeln mir die Details den Blick auf das Wesentliche. Ich will bloß wissen, was das Thema Ballaststoffe für mich konkret bedeutet. Das alles kommt mir so vor, als würde ich durch ein Mikroskop auf den Schwanz eines Tieres schauen. Ich würde kleinste Details erkennen, aber ich würde mit dem Mikroskop nicht herausfinden, ob es sich um den Schwanz einer Maus oder um den Schwanz eines Elefanten handelt. Ein Forscher würde vielleicht einen weiteren Experten hinzuziehen. Und ich? Ich trete einfach zwei, drei Schritte zurück. Und dann sehe ich schon, ob ich einen Elefanten oder eine Maus vor mir habe. Und das sollten wir hier beim Beispiel Ballaststoffe auch mal tun. Zwei, drei Schritte zurücktreten. Also, es gibt, immer noch, wenige ursprünglich lebende Eskimos. Und die sind sowas von gesund, stark, unfassbar belastbar und widerstandsfähig. Die haben praktisch keinen Zugang zu pflanzlicher Nahrung. Nehmen damit praktisch keine Ballaststoffe auf und liegen glücklich und gesund ein langes Leben lang. Da gab es das Experiment zweier norwegischer Forscher, Stefansson und Andersson, die sich 1929 ein Jahr lang ausschließlich von Fleisch und Wasser ernährt haben. Null Ballaststoffe. Nach diesem Jahr mit null Ballaststoffen waren sie schlank, gesund und fit. Normales Cholesterin inklusive. Offensichtlich geht es auch ganz ohne Ballaststoffe. Zumindest bei Eskimos und bei norwegischen Forschern. Aber streichen wir das mal. Wir schreiben das Jahr 10.000 vor Christus. Oder 30.000 Jahre oder 150.000 Jahre vor Christus. Ganz egal. Macht keinen Unterschied. Menschen zu der Zeit waren von der Sorte Homo sapiens. So wie wir. Sie hatten die gleichen Zähne wie wir, den gleichen Magen wie wir, den gleichen Darm wie wir, den gleichen Stoffwechsel wie wir. Und was aßen sie? Das, was da war. Pflanzen, also Blätter, Nüsse, Samen, Wurzeln und Früchte. Und auch Tiere, Wildschweine und Schnecken, Mammuts und Eichhörnchen, Hasen, Insekten und Eier aus Nestern. Vollkornbrot? Fehlanzeige. Kellogs Frühstücksmüsli? Fehlanzeige. Aber Ballaststoffe? Die hatten zumindest die Menschen, die einen Teil, vielleicht sogar einen Großteil ihrer Nahrung aus pflanzlichen Quellen bezogen haben, zu allen Zeiten automatisch immer mit dabei. Immer wenn Blätter, Wurzeln, Nüsse, Samen und Früchte auf dem Speiseplan standen, waren auch unverdauliche Bestandteile dabei, also Ballaststoffe. Und außerdem haben sich die Menschen artgerecht bewegt. Täglich auf der Jagd oder beim Sammeln haben sie viele tausend Schritte getan und ihre Muskeln benutzt. Und hin und wieder auf der Jagd oder auf der Flucht haben sie Vollgas gegeben. Heute essen Menschen verarbeitete Lebensmittel mit hoher Energiedichte. Sie sitzen acht oder zehn Stunden am Tag, am Arbeitsplatz, im Auto, in der Bahn, am Tisch und auf dem Sofa. Heute haben Menschen eine träge Verdauung, sogar Verstopfung und Hämorrhoiden, Und man sagt ihnen, sie sollten darauf achten, dass sie Ballaststoffe zu sich nehmen. Und dann verweist man noch auf Vollkornbrot von denen zwei Scheiben ebenso viele Kohlenhydrate, also Zucker, enthalten wie anderthalb Tafeln Vollmilchschokolade, aber weniger Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Anstatt ihnen zu sagen, dass sie echtes Essen zu sich nehmen und sich bewegen sollten, so wie die Natur sich das für unsere Zähne, unseren Magen, unseren Darm und unseren Stoffwechsel, für den Schlauch in uns, gedacht hat. Echtes Essen bedeutet heute Gemüse, Gemüse, Gemüse. Natürlich und natürlich mit Ballaststoffen. By the way. Samen und Nüsse, natürlich und natürlich mit Ballaststoffen. Früchte hin und wieder. natürlich, Du weißt schon. Fleisch, Fisch und Eier. natürlich und ohne Ballaststoffe. Kein Problem. Das meiste, was ich esse ist ja Gemüse. Vielleicht auch Milchprodukte. auch kein Problem. Das meiste ist ja immer Gemüse. Und Bewegung bedeutet heute: Schritte sammeln. 10.000 am Tag ist ein cooles Ziel und 2000 ist viel zu wenig. Muskeln benutzen, hin und wieder und Vollgas geben. Wir Bohlmanns essen auch das berühmte Quarkbrot von Nicole. Besteht aus 500 Gramm Quark, 5 Eiern, 100 Gramm Leinmehl, 100 Gramm Sonnenblumenkerne und einem Löffel Olivenöl. Da sind natürlich auch Ballaststoffe drin. Automatisch. Und wie sieht Nahrung aus, die das Rohr verstopft, sowie die blaue klebrige Masse? Eine Portion gekochte Vollkornspaghetti als Hauptbericht, Gericht, wiegen 200 Gramm. Und enthalten 300 Kilokalorien bei 8 Gramm Ballaststoffen. Das nenne ich hohe Energiedichte. Aber immerhin, 8 Gramm Ballaststoffe, weil wir auf die Vollkornnudel bestehen. Für die gleiche Energie müsste ich essen 1,5 Kilogramm gekochten Brokkoli. Sind auch 300 Kilokalorien. Und liefert an Ballaststoffen 45 Gramm. Aha, also 5 mal mehr als die Vollkornpasta. Und weißt du, wie viel Volumen das ist? 7 bis 8 Teller voll sind das. Also, ich achte seit zehn Jahren nicht mehr auf Ballaststoffe. Ich bin mit Mitte 50 messbar, gesünder und fitter als mit Mitte 40, als ich mich noch bewusst ballaststoffreich ernährt habe. Ballaststoffe sind nichts, worauf ich achten muss, weil ich auf etwas anderes achte, und zwar auf meine artgerechte Ernährung und auf meine artgerechte Bewegung. Artgerechte Ernährung bedeutet nicht reich an Ballaststoffen, sondern reich an Vitalstoffen von hoher Qualität, zum Beispiel Bio und möglichst unverarbeitet. Da lande ich dann automatisch bei Gemüse, Samen und Nüssen, Früchten, Fleisch, Fisch und Eiern und bei mir auch Milchprodukten. Bei dem Spektrum muss ich mir um Ballaststoffe keinerlei Gedanken machen, weil sie automatisch drin sind. Leere Kohlenhydrate sind da nur hin und wieder als Genussmittel dabei. Auf Vollkornbrot und Vollkornnudeln, der Ballaststoffe wegen, kann ich sehr gut verzichten. Denn dann würde ich mir auf der Suche nach einer Lösung ein Problem einfangen. Hör dir dazu vielleicht nochmal die Folgen Nummer 62 und 63 an. Besser essen Teil 1 und besser essen Teil 2 mit Know-how und mit Ideen für Frühstück, Hauptmahlzeiten, Beilagen etc. Viel Spaß dabei. Wir hören uns, dein Ralf Bohlmann. Und Stopp. Warte noch mal kurz. Denk doch bitte daran, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen und mir in iTunes deine Bewertung zu geben. Vielleicht auch eine kurze Rezension, zwei, drei Zeilen. Durch die Bewertung wird der Podcast leichter gefunden. Das hilft mir und das hilft auch anderen. Weiß ich, die Mühe machen sich nicht viele. Und vielleicht bist ja du dabei. Ich danke dir dafür.